0: Was bedeutet die Ankunft der vielen ukrainischen Geflüchteten in Deutschland für die, die vor einem anderen Krieg geflohen sind und schon länger versuchen, ihr Fuß zu fassen? Wir schauen uns gleich mal ein Beispiel an und wir klären, was es mit dem Trend zu sogenannten Indexmieten auf sich hat. Das bedeutet, dass die Höhe der Miete sich an den Lebenshaltungskosten orientiert. Das ist spätestens dann ein Problem, wenn die Lebenshaltungskosten explodieren. Und damit herzlich willkommen zu Was Jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich heiße Moses Wendel. Heute ist Samstag, der 30. April. Jetzt kommen wie immer erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Boris Becker muss ins Gefängnis. Die tennis ist in London zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. 2017 hatte ein Gericht Becker für zahlungsunfähig erklärt, er musste sein Vermögen offenlegen, doch Becker verschwieg mehrere Besitztümer, darunter eine Immobilie in seinem Heimatort. Wert rund 1,2 Millionen Euro. Außerdem hatte er unerlaubterweise hohe Summen auf andere Konten überwiesen. Laut Richterin hatte Becker keine Reue gezeigt. Gleichzeitig erkannte sie an, dass Karriere und Image des dreifachen Wimbledon-Siegers endgültig zerstört seien. Becker wurde nach seiner Verurteilung direkt in Gewahrsam genommen. Unterstützung und Anteilnahme gab es unter anderem von seiner Tochter Anna und vom Deutschen Tennisbund, der weiter an seiner Seite steht. Die USA unterstützen die Ukraine nach dem Angriffskrieg Russlands weiter und das nicht nur finanziell. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums John Kirby teilte mit, dass das US-Militär ukrainische Soldaten unter anderem in Deutschland ausbildet. Das Training auf deutschem Boden ist laut Kirby bereits gestartet. Was Verhandlungen zu einem möglichen Ende des Krieges betrifft, spricht der russische Außenminister Sergej Lavrov davon, dass Moskau täglich Verhandlungen mit Kiew führe. Diese würden jedoch nicht besonders gut laufen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte Freitagabend gesagt, dass ein hohes Risiko bestehe, dass die Ukraine die Verhandlungen mit Russland abbreche. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit mehr als zwei Monaten ist Krieg in der Ukraine und mittlerweile sind mehr als 350.000 Menschen von dort zu uns nach Deutschland gekommen, um sich in Sicherheit zu bringen. Soweit zumindest die offizielle Zahl. In Wahrheit sind es wahrscheinlich deutlich mehr Menschen. Halten wir fest, sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit, die untergebracht und versorgt werden müssen. Eine von vielen Schwierigkeiten bei dem Thema ist das Verhältnis zu anderen Geflüchteten, die schon länger hier sind. Zum Beispiel aus Afghanistan oder Syrien. Zu welchen Problemen das führen kann, das hat mein Kollege Torben Becker in einer Reportage auf Zeit Online beschrieben. Er hat dafür eine Flüchtlingsunterkunft in Münster in Nordrhein-Westfalen besucht. Erstmal hallo Torben. Hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Danke. Der Protagonist in deiner Reportage ist ein junger Mann. Du nennst ihn Mahmoud Nouri, der in Afghanistan als Ortskraft gearbeitet hat und nach Deutschland fliehen konnte, nachdem die Taliban die Macht übernommen haben. Wie ist es dem denn hier in Deutschland bisher ergangen?
2: Also entscheidend war für ihn, dass er am 24. August mit der vorletzten Maschine aus Afghanistan evakuiert wurde und er kam hier an mit der Hoffnung als Ortskraft schnell Asyl zu bekommen, so wurde es auch Ortskräften ja kommuniziert, da ist bei ihm aber einiges schief gelaufen. Und er konnte quasi jetzt nicht die Beweise bringen, dass er eine Ortskraft ist. Und so hat sich das Asylverfahren hingezogen. Er hat ein normales Verfahren bekommen, ist so die ZUE eben Böhren gekommen. ZUE steht für Zentrale Unterbringungseinrichtung. Das ist die Landeseinrichtung, wo Menschen wohnen, deren Asylverfahren läuft. Da hat er jetzt ein paar Monate gewohnt, hat sich ein bisschen eingerichtet, hatte zwei Zimmer mit seiner Familie und konnte einen Erstorientierungskurs machen, also eine alltägliche Struktur. Aber dann mit dem Angriffskrieg in der Ukraine sollte dann schnell Platz geschaffen werden für die Neuankommenden. Nur das Problem war, so sagt Herr Nuri, dass sie wurden kaum bis gar nicht vorbereitet auf die Situation. Da standen auf einmal diese Reisebusse und dann wurde gesagt, ihr müsst am nächsten Tag ausziehen. Auch die Verfahrensberaterin, mit der ich gesprochen habe, gesagt, die wurde da nicht informiert. Äh, manche Leute hatten nur ein paar Stunden zum Ausziehen, die Familie Nuri bis zum nächsten Tag. Und so war es dann, dass sie ihre Zimmer, die beiden Zimmer geräumt haben, den Erstorientierungskurs abbrechen mussten, am nächsten Tag in den Bus gestiegen sind, nicht wussten, wohin und sind 50 Kilometer weiter danach in die ZUE Münster gekommen und haben dann dort ein einziges Zimmer mit 15 Quadratmeter bewohnen müssen, die gesamte Familie.
0: Ist das denn ein Einzelfall oder haben wir es mit einem grundsätzlichen
2: Problem zu tun? Das grundsätzliche Problem, das ich da erfahren habe, auch in Gesprächen mit den Leuten vor Ort, ist, die Anerkennung der Kriegsgeflüchteten, weil die, die ähm, ukrainischen Kriegsgeflüchteten, die bekommen jetzt unbürokratisch und schnell Asyl hier in Deutschland. Was toll ist nach Paragraf 24 im Aufenthaltsgesetz. Aber das grundsätzliche Problem ist vielleicht, dass warum Menschen, die aus anderen Ländern geflohen sind, wo auch Krieg herrscht, Afghanistan, Jemen, Syrien, eben nicht in so ein unbürokratisch schnelles Verfahren reinkommen.
0: Jetzt hast du ja mit einigen Menschen gesprochen, die unmittelbar davon betroffen sind. Was haben die dir denn gesagt, wie es ihnen damit geht? Und droht jetzt sowas wie eine Zweiklassengesellschaft der Geflüchteten in Deutschland?
2: Das ist ein Begriff, der im Laufe der Recherche auch öfter gefallen ist. Man hat ihn ja auch jetzt öfter gelesen in letzter Zeit. Zweiklassengesellschaft. Ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, es fühlt sich für einige so an. Also entscheidend ist da mit allen, die ich gesprochen habe, sowohl mit den Leuten, die in dem Bereich arbeiten, aber als auch mit dem Herrn Nuri zum Beispiel selbst, die sagen, das ist eine lobenswerte Initiative, möglichst schnell den Leuten, die aus dem Kriegsgebiet flüchten, Asyl zu gewähren, die aufzunehmen, ihnen humanitäre Hilfe zu leisten. Und er sagt nämlich, dass sie den Schmerz, weil sie eben selbst aus dem Krieg geflohen sind, sie kennen den Schmerz, den die UkrainerInnen jetzt spüren, jetzt erfahren. Deswegen richtet sich da überhaupt, so wie es mit war, überhaupt gar kein Groll oder kein Neid jetzt gegen eine andere Gruppe von Geflüchteten. Der Unmut kommt aber eher daher, sich nicht selber zu erklären zu können, warum es in dem eigenen Asylverfahren jetzt stockt, warum es nicht anerkannt wird. Und dann aber zu sehen, dass es ja bei anderen, die auch aus dem Krieg kommen, doch irgendwie relativ schnell gehen kann. Und da ist, glaube ich, der Unmut.
0: Also in dem Fall, den du beschreibst, in NRW läuft es nicht gut. Gibt es denn aber auch
2: Beispiele, wie es besser laufen könnte? Genau, es gab einige Berichte, wo es so gelaufen ist, wie in Nordrhein-Westfalen, eben auch in Berlin beispielsweise, ich habe aber mit der Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und dort läuft einiges anders. Da ja, ist es nämlich so, dass Menschen, die in den Landeseinrichtungen untergebracht sind, selbst entscheiden können, ob sie dort wohnen bleiben wollen. Da gibt es quasi äh, nicht die Bedingung, dass sie da bleiben müssen. Wenn sie also eine Wohnung finden, die besser für sie geeignet ist, was natürlich auch auf dem Wohnungsmarkt tendenziell schwierig ist, besonders für Geflüchtete. Aber wenn das die Möglichkeit ist, dann können die einfach ausziehen. Und so werden nämlich die Landeseinrichtungen auf dieser Seite entlastet. Und da entsteht dann wieder Platz für Neuankommende, auch für jetzt spontan Neuankommende. Der entscheidende Unterschied, hat sie aber gesagt, ist, dass wenn Mecklenburg-Vorkommen sowohl die Politik als auch die Verwaltung sensibilisiert ist eben für dieses Thema, dass sich die Menschen nicht ungleich behandelt fühlen. Und da hat sie auch darauf verwiesen auf die Integrationsbeauftragte, das ist Diana Michael, die eben gesagt hat, für sie macht es keinen Unterschied, wo die Bomben fallen, Krieg ist Krieg.
0: Ganz kurz zum Schluss noch, du meintest vorhin in unserem Vorgespräch, dass sich die Lage für Mahmoud Nouri inzwischen verbessert hat. Magst
2: du das kurz erzählen, um vielleicht auch anderen Betroffenen Mut zu machen? Genau, ich hatte dann nochmal mit ihm gesprochen, das war dann ein sozusagen glücklicher Zufall. Denn er hatte dann Bescheid bekommen, dass er die ZOE in Münster verlassen darf, dass er transferiert wird. Er ist jetzt umgezogen in die Region Düsseldorf und es ist jetzt so, dass er dort quasi sich jetzt registrieren kann beim Jobcenter, er hat eine eigene Küche, die er benutzen kann und er darf jetzt auch Integrations- und Sprachkurse belegen. Und er wartet jetzt quasi noch, bis seine Familie nachkommen kann und genau insofern hat sich die Lage für ihn verbessert, sagt er.
0: Danke dir, Torben, und die vollständige Reportage verlinke ich Ihnen in den Shownotes.
1: Alles außer Putzen.
0: Was ist das denn jetzt wieder hier? Das ist neu, das hören Sie wahrscheinlich sofort. Ab sofort haben wir hier immer samstags und sonntags einen persönlichen Tipp für Sie. Vielleicht lassen Sie sich ja von unseren Plänen fürs Wochenende inspirieren. Ich empfehle Ihnen heute Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und der erscheint ab sofort in einem neuen Wochenendgewand. Sie können uns jetzt also öfter hören, denn wir bringen ab jetzt jeden Samstag und jeden Sonntag jeweils eine aktuelle Folge raus. Wir haben uns dafür entschieden, weil erstens die Welt nie stillsteht und wir zweitens gemerkt haben, dass vor allem seit Beginn des Ukraine-Krieges das Bedürfnis, sich zu informieren und aktuelle Ereignisse eingeordnet zu bekommen, nochmal größer geworden ist. Das ist aber noch nicht alles. Bisher gab es ja immer mal eine Was-Jetzt-Sonderfolge am Samstag. Auch dieses Format bauen wir aus. Ab sofort erscheint jeden Samstag zusätzlich zur Morgensendung noch eine längere, ausführlichere, hintergründigere und insgesamt ein bisschen erzählerischere Folge von Was jetzt? Den Anfang hat heute Pia Rauschenberger gemacht. Sie hat sich mit einer jungen Frau getroffen, die unter Long Covid leidet.
1: Also wenn ich mir ein paar Karotten fürs Mittagessen dünsten wollte, bin ich in die Küche gegangen und habe die Karotten aus dem Kühlschrank geholt. Da habe ich dann flach hingelegt, zehn Minuten, bin wieder aufgestanden, habe die Karotten geschält, habe mich zehn Minuten wieder flach hingelegt. Und konnte sie dann schneiden. Und nach einer weiteren Pause konnte ich dann irgendwie Wasser in den Topf tun und den Topf auf die andere Seite der Küche zum Herd bringen.
0: Wie gesagt, diese längere Folge von Was jetzt? geht heute um 9 Uhr online und ab sofort erscheint jeden Samstag eine neue. Und noch kurz zu meiner Wochenendplanung. Geputzt habe ich in meiner Wohnung schon länger nicht mehr. Mit Kleinkind lohnt sich das nämlich einfach nicht. Musik Vieles wird teurer, das Geld auf dem Konto oder im Portemonnaie verliert an Wert. Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht. Im April ist sie auf 7,4 Prozent gestiegen. Ärgerlich für viele, für manche sogar existenziell bedrohlich. Und für gar nicht mal so wenige Menschen ist das doppelt bitter. Nämlich diejenigen, die einen Index-Mietvertrag haben. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, was das ist, vielleicht geht es ihnen genauso. Deswegen habe ich mit meinem Kollegen Jan Guldner gesprochen. Er ist Redakteur in unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo Jan. Hallo. Erklär mir doch bitte erstmal, was das ist, Indexmiete.
3: Ja, also nehmen wir mal an, du hast einen Mietvertrag. Und da steht drin, dass du 1.000 Euro im Monat für deine Miete an deine Vermieterin zahlen sollst. Und jetzt wird aber im Schnitt jedes Jahr das Geld ein bisschen weniger wert. Und deine Vermieterin kann sich also jedes Jahr ein bisschen weniger leisten von den 1.000 Euro, die du ihr jeden Monat eben überweist. Und das nennen wir halt Inflation und dadurch verliert sie Kaufkraft. Und sie will sich eben dagegen absichern und schreibt eine sogenannte Wertsicherungsklausel in den Vertrag rein. Und die besagt eben, dass du ihr diesen Kaufkraftverlust ausgleichen sollst. Und das machst du, indem du halt genau so viel mehr Miete zahlst, wie die Inflation in einem bestimmten Zeitraum
0: wächst. Und wie viele Menschen in Deutschland betrifft das? Haben wir es da mit einem Trend zu tun?
3: Ja, ganz genaue Zahlen gibt es da tatsächlich nicht. Aber wenn man so mit Mietervereinen und auch mit Eigentümerverbänden spricht, dann erkennen die da durchaus einen Trend, eben dass es mehr davon gibt. Und Aber das nicht erst seit gerade, sondern eben schon seit längerem. Und das trifft vor allem Mieterinnen und Mieter eben in Ballungsgebieten, also in Großstädten. So eine Zahl, die man aus Hamburg hört zum Beispiel, ist das, die Hälfte aller neuen Verträge eine solche Klausel hat. In Köln sollen es knapp ein Drittel der neuen Mietverträge mit Indexmieten sein. Und in Berlin ungefähr auch so eine Größenordnung. Also man kann schon sagen, das nimmt zu.
0: Jetzt leiden ja viele Leute sowieso schon darunter, dass vieles immer teurer wird. Stichwort Tanken, Heizen, Lebensmittel. Indexmieterinnen sind ja quasi doppelt gestraft. Gibt es irgendeinen Weg, sich gegen solche Mieterhöhungen zu wehren?
3: Ja, also erstmal muss man ja sagen, ähm, es sind tatsächlich auch gerade sehr blöde Zeiten, so einen Mietvertrag eben zu haben. Normalerweise ist die Inflation ja eher so um die knapp unter zwei Prozent. und dafür sorgt ja auch die EZB, das ist ja irgendwie erklärtes Ziel auch von denen. Ähm, und das lässt sich dann mit normalen Gehaltszuwächsen üblicherweise zumindest stemmen, aber ja, jetzt ist es eben so bitter wie noch nie äh, oder wie lange nicht. Und man hat tatsächlich auch gar nicht so viel Spielraum, da was zu tun. Also das Erste, was man halt machen kann, das habe ich auch sofort gemacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist halt in den eigenen Mietvertrag mal gucken. Und äh, bei mir zumindest auf Seite 5 im Mietvertrag ist da so eine, so eine, diese Klausel eben drin, aber eben nicht angekreuzt. Also da ist so ein kleines Kästchen und wenn da halt kein, äh, kein Kreuz drin ist, dann hast du diese Klausel auch nicht. Und dann musst du dich eben äh, nicht auf sowas einstellen. Kann aber eben doch sein und dann musst du halt äh, damit rechnen, dass... Da bald mal irgendwann eine Erhöhung kommt. Und das, ja, das Traurige ist dann, dass du dann auch ziemlich abhängig bist von dem, was der Vermieter oder die Vermieterin dann eben vorhat. Ähm, die müssen halt nicht den vollen Inflationssatz dann nehmen, ähm, können das aber halt machen. Die Vermietervertreter, mit denen ich gesprochen habe, da war es dann tatsächlich so, die sagten halt, da braucht man Fingerspitzengefühl. Man muss anerkennen, dass eben MieterInnen gerade eben durch die Energiepreise schon super hart getroffen sind und dass man da halt nicht auch noch maximal reinhaut. Am Ende ist man dem natürlich trotzdem in gewisser Weise ausgeliefert und was man dann halt machen kann, ist zumindest mal versuchen zu verhandeln, ob die Erhöhung wirklich so hoch sein muss oder ob man da ein bisschen... Ja, Nachsicht äh, walten lassen kann. Am Ende, man könnte natürlich theoretisch kündigen, ist halt die Frage, ob man dann gerade in einem neuen Vertrag, in einem Ballungsraum eine wirklich niedrigere Miete findet und ob man halt tatsächlich auch überhaupt eine Wohnung findet.
0: Danke, Jan. Danke. Und das war was jetzt am Samstagmorgen. Morgen begrüßt sich an dieser Stelle mein Kollege Janis Karmesin. Passend zum 1. Mai beschäftigt er sich unter anderem mit der Lage von ArbeiterInnen, dann nochmal der freundliche Hinweis auf die Langfolge mit Pia Rauschenberger, die heute um 9 Uhr online geht. Und wie immer gilt, schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. da können Sie alles loswerden, Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik. Mein Name ist Moses Fendel, ich bin raus, tanzen Sie gut in den Mai, wenn Sie tanzen. Tschüss. War noch was? Ach ja, Hitlers Todestag, genau vor 77 Jahren heute. Na dann hoch die Tassen.
1: See. Adolf, du alte Nazisau,
0: kapitulier doch Nein. endlich Adolf. Du alte Nazisau, das habt ihr euch so gedacht, dass ich
3: kapituliere.